0: Quiero esta mañana comenzar hablando sobre este elemento que a veces es olvidado o a veces es mal interpretado. Se llama gratitud. Ahora, o acción de gracias, como quiera llamarlo. Quiero explicar algunas cosas. Voy voy a explicar, voy a definir qué es gratitud. Voy a hablar sobre algunos pasajes del, del Nuevo Testamento, y del Antiguo Testamento, pero luego quiero contarles una historia bíblica de gratitud. Así que, Eh, porque la gratitud es es un asunto que nosotros, por ejemplo, los padres exigimos de nuestros niños. Le decimos cuando lo, el niño va a recibir un regalo, decimos, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Y ojalá que diga gracias, porque si nuestro niño o nuestra niña no dice gracias, cuando lleguemos a la casa, se van a arreglar con nosotros, ¿verdad? ¿Y por qué no le dijiste gracias? Esperamos que ellos digan gracias. Usted posiblemente este fin de año, en la Navidad, recibió un regalo. Hay alguien que no recibió regalos, le damos un regalo ahora. Bueno, todos recibieron regalos. La pregunta sería, ¿dijeron gracias o dijimos gracias? Ojalá que sí, yo espero que sí, yo supongo que dijimos gracias. Porque cuando recibimos un regalo, es algo por lo que no trabajamos, es algo por lo que no nos esforzamos, es algo por lo que no sencillamente no hicimos nada. A veces, sencillamente lo que hicimos fue poner nuestra cara bonita, nuestra mejor cara, sonreír y ya, y recibimos ese regalo. Y lo que se espera de un regalo, al recibir un regalo, es que haya una respuesta, y esa respuesta es gratitud, dar las gracias, decir gracias, al menos. Ahora, el problema es que no es solamente decir gracias, el problema es que muchas veces, gracias, la palabra gracias, la podemos decir en diferentes contextos, con diferentes caras. Yo puedo decir, gracias. Cómo puedo decir, "Ay, gracias." ¿Es diferente, o no? Puedo decir, recibir un regalo, puedo decir, "Gracias. Uy, solo esto me va a dar." Y yo le di un mejor regalo. Y puedo quejarme. No es un asunto solo de la del diente al labio. Es una actitud. Es algo en el carácter de uno. Y la gratitud a la que la Biblia, las Escrituras nos llaman siempre, es eso, es una actitud. Es más que decir solamente muchas gracias, es algo más. Incluso, déjenme decirles, es un acto de adoración también. El diccionario dice, de una forma breve y, y muy somera, dice esto, la gratitud es un sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que se nos ha hecho o ha querido hacer. Y a corresponder a él de alguna manera. Puede ser ¿no? mandando una nota. Aquí en los Estados Unidos, la gente manda notas de agradecimiento. Después de un cumpleaños y recibió regalos, muchas personas lo que hacen es mandar una nota de gracias. De hecho, hay paquetes de tarjetas de gracias. El otro día pasé por el HIV y me di cuenta. Estaba buscando unas tarjetas y me di cuenta la sección de tarjetas de gracias. Es, es increíblemente grande, variedad de colores, porque decir gracias es algo que está dentro de la cultura acá. De manera, obviamente estoy hablando de manera escrita. Es una forma de expresar algo, un beneficio o un favor que se nos ha hecho, dice el diccionario. Pero veamos qué dice exactamente la escritura. Me sorprendí, y sorprenderán ustedes, de tantas veces que Dios nos llama y nos insiste a tener una actitud de gratitud, o al menos a decir gracias. Y le voy a mostrar algunos pasajes de la Escritura. Por ejemplo, tenemos Colosenses capítulo 2, versículo 6 y 7, dice así, Por eso de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó, y llenos de qué? De gratitud. ¿Por qué Pablo está diciendo llenos de gratitud? ¿Qué es qué es lo que es lo que Pablo quiere decir? Bueno, Pablo nos está diciendo varias cosas ahí. Nos dice que a Cristo lo recibimos como señor, o sea, como nuestro amo no sólo como nuestro Salvador. Dice que debemos vivir en Él e, imitándolo, haciéndole mi prioridad y obedeciéndolo. Dice que debo estar arraigado y edificado en Él. Son dos figuras que Él usa para estar bien cimentado en Dios, bien enraizado en el Señor. Dice que debemos estar confirmados en la fe, eh, o sea, estar confirmados perseverantes en nuestra fe en dios y en las enseñanzas de la palabra de dios como se les enseñó dice el apóstol pablo es decir habla de ser discípulos de cristo pero luego dice él lleno de gratitud pablo está diciendo llenos de gratitud es decir tener una actitud de agradecimiento estar siempre dando gracias a dios no es ocasional no es poquito es dice llenos Y cuando dice, hablamos de llenos, está hablando de abundancia, de bastante, no poquito. Cuando usted dice, no, ya, ya no me sirva más porque ya estoy lleno. ¿Qué está diciendo usted? Ya no me cabe nada. Aunque hay algunos mentirosos que después te dicen eso, te comen un gran postre, ¿verdad? Es pura mentira. Pero cuando usted dice, ya estoy lleno, es que ya no me cabe nada, ya tengo bastante, tengo demasiado en mi estómago, ya no puedo más. Pablo está diciendo, no, ustedes deben estar llenos de gratitud, abundar en gratitud, dar siempre gracias y estar y estar como una máquina que está produciendo papel o, o, o imprimiendo algo y que no para y que no para. Llenos de gratitud. Debe ser algo constante. No es cuando nos recibimos un regalo solamente es mucho más porque no es es un no es un asunto de solamente cuando se recibe, sino también es una es un asunto de una actitud importante. Ahora, veamos en el Antiguo Testamento qué es lo que dice acerca de la gratitud. El, el Salmo 100 dice estas palabras: "Aclamen alegres al Señor, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante él con cánticos de, de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios." Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Y luego dice, entren por sus puertas, o sea, hablando de las puertas del templo. Entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanza. Y luego dice el salmista David, denle gracias. ¿A quién? A Dios. Alaben su nombre, porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno, su fidelidad permanece para siempre. Yo quiero preguntarle esta mañana, ¿Quién de ustedes entró por las puertas de nuestro santuario hoy dando gracias? Unos tres amenes ahí, ¿verdad? ¡Qué bueno! Pero déjeme decirle una cosa, no siempre hacemos eso. No siempre hacemos eso. venimos pensando, ¡ay, deje, deje! ¿Dejé apagadas las luces del carro o no? Se me olvidó la Biblia. Ay, estos niños nunca se apura y, y venimos pensando en tantas cosas hasta que nos encontramos a Lujer que está en la puerta. Buenos días, hermano, buenos días. Aquí lo que el contexto de esto era que había, y es lo que nos dice David acá, Dios pedía de su pueblo llegar ante su presencia, es decir, al templo, con acción de gracias, con esa actitud, una actitud de agradecimiento. No era de estar pensando, ¿qué dejé? que se me olvidó? No vine a tiempo, ya empezó el servicio, lo, lo que sea. Es con una actitud de acción de gracias. Si tuviéramos una actitud como la que se presenta aquí en el templo, creo que haríamos posible que estar en el servicio desde principio a fin, porque estamos disfrutando en agradecimiento con toda la congregación, estamos dándole gracias a Dios. Haría una diferencia. En el templo, en el Antiguo Testamento, había un grupo de levitas, que eran judíos de la tribu de leví que estaban encargados, óigase bien, de las acciones de gracias. Yo le pregunto esta mañana, ¿usted recibió a la entrada de la puerta a un hermano que le dijo, deme su acción de gracias. La voy a presentar delante del Señor, ¿verdad que no pasó eso? En el templo antes había personas encargadas. Algunos piensan que era a través de la música, pa, tenían una sección de canciones o de himnos que tenían que ver con acciones de gracias. Otros piensan que era un asunto de que la gente venía y expresaba sus tiempos de un tiempo de acción de gracias y los levitas dirigían esa parte. Como sea que haya sido aquí en Nehemías, hay unos pasajes que nos habla de eso. Nos dice que había un tiempo de acción de gracias, había una expresión de acción de gracias. ¿Por qué a Dios le interesa tanto eso? Es porque es parte de la adoración. Vemos aquí que la acción de gracias es parte de la alabanza del pueblo de Dios. Es parte de, de estar en la presencia de, de Dios. Que usted adore al Señor, que usted esté dándole gracias. No es un asunto monótono, repetitivo. Es un asunto de que sale de su corazón, como dice el Salmo 100. Reconozcamos que Él nos hizo No nosotros, a nosotros mismos, reconozcamos que Él es Señor y Él provee. Reconozcamos que Él es su gran amor, es eterno, dice. Reconozcamos eso, reconozcamos su fidelidad permanece para siempre, dice. ¿Sabe que a veces se nos olvidan estos detalles en nuestra vida cristiana? Y estamos como máquinas, ¿verdad? Máquinas y máquinas y máquinas. Estamos pensando en el trabajo, estamos pensando que en las llaves, estamos pensando en tantas cosas. No nos acordamos que Dios nos hizo. No nos recordamos que su amor es eterno, que su presencia es grande, que su provisión es grande. Y se nos olvida todo eso. Porque nuestra vida está tan acelerada, tan rápida, que no paramos para meditar en que Dios quiere que le digamos, gracias, Señor. Gracias. Gracias. Y eso es lo que David nos recuerda acá. Ahora, en el nuevo testamento el apóstol pablo a cada y casi a cada iglesia que le escribió le dijo hay que ser hay que ser agradecidos mire por ejemplo en primera tesalonicense 5 18 dice den gracias a dios en toda situación porque esta es su voluntad para ustedes en cristo jesús en toda situación es decir Tú estás pasando esta mañana en un problema difícil, una situación bien difícil, bien dura para ti, que nunca habías tenido antes. Dice Dios, aquí nos manda que le des gracias a Él en esa situación. Tú comenzaste bien tu año 2019, eh, tus finanzas están bien, tienes trabajo, tienes salud. Dice la Biblia que nosotros tenemos que darle gracias a Dios por esa situación. Tú estás enfermo, estás pasando una situación muy difícil en tu vida. Dale gracias a Dios. Hace una, hace una semana me enteré que mi hermana Ana Ontiveros está padeciendo de cáncer. Yo no sabía que ella tenía cáncer. Y siempre que ha venido, ha venido con una sonrisa, con una buena actitud. De veras que lo que menos yo pensaba era que tenía cáncer. Pero qué bueno, está aquí adorando al Señor, está alabando al Señor. Dios quiere que en cada situación de nuestra vida le digamos, gracias Padre, gracias. Porque él, eso es lo que desea a de nosotros. Pablo decía a Timoteo, así que recomiendo ante todo que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y qué cosa, acciones de gracias. Por todos no solamente oraciones, no solamente plegarias, no solamente súplicas, sino que agrega ese cua ese cuarto elemento, acciones de gracias. ¿Se ha fijado que a veces nuestras oraciones solo son para pedirle a Dios, pedir, 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 Señor, dame esto, Señor, por favor, consédeme esto, Señor, que yo me pueda casar, tan joven, no me quiero casar viejita, Señor, yo quiero ser, yo quiero, Señor, dame esto, dame otro carro, dame otro trabajo, dame ahí. y y y muy poco paramos para la acción de gracias. Cuando le escribe Pablo a los colosenses, les dice que gobierne sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo. Pero agrega esa cláusula. No se olviden, sean agradecidos. ¿Verdad que vivimos en un mundo de mucha gente desagradecida? ¿Cierto o no? Estamos en un mundo que la gente no agradece. La gente piensa que tú le debes hacer las cosas que tú estás obligado a hacerle favores, que tú estás obligado a, a, a hacerle cualquier cosa y, y, y cuando tú lo haces no te dicen gracias. Pareciera como que les robaran la lengua. Pablo le escribe a los Efesios y le dice, mire, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros. Ojo con los chistes groseros, muchachos. Todo lo cual está fuera de lugar, dice Pablo. Haya más bien acción de gracias que le demos gracias a Dios que tengamos una actitud de gratitud, así que yo quiero animarle que en este devocional que ha recibido ahora, en estos 21 días que en esas páginas rayadas que están ahí, si usted dice yo no sé qué escribir ahí, ponga por lo menos cada día tres cosas por las cuales usted le da gracias a Dios tres cosas Y finalice su día, si quiere poner tres en la mañana y tres en la noche, qué bueno, pero finalice su día diciéndole, Señor, te doy gracias por... Yo quiero retarle a ir más allá, a, que no escriba que, a Dios, aunque sí quiero que le dé gracias a Dios por su familia y por su trabajo. Pero aparte de su familia y su trabajo, ¿por qué cosas le usted le da gracias a Dios? Y que usted piense en eso, y que cada día usted escriba por lo menos tres cosas por las cuales usted le da gracias a Dios se va a dar cuenta después de 21 días, cuántas cosas tenemos por las cuales agradecer a Dios. ¿Están conmigo? Bueno, ahora les cuento una historia de gratitud. Están en, en Lucas capítulo 17. Si tienen una Biblia, porque no lo tengo acá en la pantalla, si tienen una Biblia, busquen Lucas capítulo 17 y voy a leer rápidamente esta historia fascinante de acción de gracias. Mire lo que dice aquí la Escritura. Dice, un día... Siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Samaria es un pueblo no muy aceptado por los judíos. Los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y Galilea. Dice, cuando estaba por entrar en un pueblo, salió a, salieron a su encuentro diez hombres enfermos de lepra. Como se, como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora, déjenme parar ahí un poquito. Los leprosos eran menospreciados porque obviamente la lepra era considerada una enfermedad contagiosa. Entonces, un leproso no podía acercarse a áreas donde la gente común y corriente y sana estaba yendo. No podían ir al templo a adorar porque ellos estaban contaminados con la lepra. No podían acercarse a las personas, tener conversaciones cerca de las personas. Tenían que estar a cierta distancia, tenían que estar marginados y tenían que estar, eh, cuando se acercaban a alguien, tenían que avisar que ellos venían y lo hacían gritando. En algunos casos usaban una campanita, pero por lo general ellos gritaban. Entonces decían, leproso, leproso, leproso. Entonces la persona sana venía, se apartaba y dejaba que el leproso pasara porque lo contrario, se creía que iba a contaminarse. Entonces, Jesús va con sus discípulos, posiblemente otras personas más, van a ese lugar, en esa área de Samaria y Galilea, y antes de entrar a ese pueblo, 10 hombres leprosos le salen. Ahora, la lepra eh, eh, deformaba el cuerpo, la cara, los brazos, las manos, de donde, depende de donde estuviera, estuviera la lepra. Y estos 10 hombres empiezan a gritar, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ahora, miremos lo que hizo Jesús, dice en el versículo 14. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Ahora, si usted está leproso, sabe que Jesús, ha oído que Jesús sana a, la, a los enfermos. Usted espera que Jesús haga algo inmediatamente. Tócame Señor, porque yo he oído que tú tocas a las personas, yo he oído que tú solo con decir algo. Pero aquí Jesús les dice, váyanse al templo y preséntense porque un leproso cuando ya era sanado de su lepra, muchos de ellos morían por la falta de tratamientos, pero muchos de ellos eran sanados, y ya cuando estaban sanos, su piel estaba renovada y todo eso tendrían que presentarse al sacerdote para exponer una eh, ofrenda de gratitud que ya y con, ser confirmados por el sacerdote del templo que ya estaban puros y limpios. Y eso es lo que Jesús les está pidiendo a ellos. Vayan al templo preséntense ante los sacerdotes. Ahora, estos hombres tuvieron dos cosas importantes. Una es que creyeron en Jesús, lo que Jesús les estaba diciendo. Porque es, Señor, Maestro, sálanos, sálanos, sálanos. Y Jesús les dice, váyanse al, sacer, los, al sacerdote en el templo. Yo me pregunto, ¿qué, qué habrán dicho estos diez hombres? La, la Escritura nos dice que se dieron la vuelta y empezaron su camino hacia el templo en Jerusalén. Mire lo que dice. Vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino, quedaron limpios. Se sanaron, quedaron completamente limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios A grandes voces, se puede imaginar la alegría que este hombre traía. No sabemos cuánto tiempo había estado leproso, pero lo cierto es que venía contento de eso. Y dice, el versículo 16, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Qué tremendo, ¿no? Y dice, Lucas nos dice, no obstante que era samaritano, odiado por los judíos. No querido por, los, por el pueblo judío, este hombre era samaritano y hace esto. Regresa alabando a Dios, se postra ante Jesús reconociendo su señorío y dice que le da las gracias. Y Jesús reacciona aquí en el versículo 17. ¿Acaso no quedaron limpios los diez? ¿No se mea diez? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios excepto este extranjero? Y se dirige al hombre y le dice, levántate y vete. le dice al hombre, tu fe te ha sanado. Hermosa historia, ¿no? Diez hombres sanados de lepra, solo uno regresa a dar las gracias. Y eso es lo que pasaba mucho en esto. Los judíos no reconocían a Jesús como el amo y señor como el hijo de Dios. Muchos de ellos no hacían eso. Otro problema que había era que los judíos pasaban por alto esto, como muchas veces nosotros pasamos por alto que respiramos, pasamos por alto que tenemos trabajo, pasamos por alto que me voy a ir manejando mi carro a mi trabajo, a otra ciudad, que voy a viajar para los, los tiempos de, de feriado... Pasamos por alto que podemos hacer las cosas, que nuestro negocio nunca va a fallar, que nuestro negocio va a funcionar, que yo voy a recibir mi salario y que no me va a pasar nada. Pasamos por alto muchas veces esas cosas sin darle gracias a Dios. Y creo que Jesús nos está llamando la atención a algo. Cambiemos la perspectiva de no pensar que todo lo recibimos porque hay que recibirlo. Que reconozcamos que lo que tenemos, que lo que recibimos viene de Dios. Y si hoy estamos saludables en este templo adorando al Señor, es por la obra de Dios, por la mano de Dios. Y al menos debimos habernos levantado esta mañana diciéndole Señor, gracias por la salud, porque me puedo levantar. Gracias Señor porque no estoy en un hospital. Gracias Señor porque aún a pesar de lo que tengo, estoy aquí, Tú me has dado la fuerza y la vida. Pero a veces lo pasamos por alto, mis estimados hermanos y amigos. Pasamos por alto eso. Asumimos que Dios es responsable de darnos y de cuidarnos y de, y de proveernos para todo lo que necesitamos. Cuando no es así, Dios quiere que reconozcamos quién es Él. Y esa es la actitud de gratitud que Dios espera de nosotros. ¿Qué le parece? Ahora, ¿qué es lo que la hace la gratitud realmente en nuestra vida? Déjenme decirle algo importante, la gratitud es algo hermoso, ser una persona agradecida es algo bonito, valioso, pero también, ¿sabe una cosa? Tiene beneficios, tiene beneficios. Quiero mostrarle algunos de esos beneficios de la gratitud. Primero, nos mantiene humildes, para, pues reconocemos lo que Dios hace y lo que otros hacen por mí. Cuando somos agradecidos, somos humildes. Porque si yo recibo un beneficio de alguien, si yo recibo algo como un boletín, como una un librito de estos de ahora la mañana y le digo gracias, estoy mostrando que reconozco lo que esta persona está haciendo. Me, me alcanzó eso, me dio esto. Pero también de, de cuanto a Dios, cuando yo reconozco, yo soy humilde, yo 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 reconozco con gratitud a Dios lo que él hace por mí y le estoy diciendo, gracias, Señor. Gracias por lo que haces. Segundo, cultivar una actitud de agradecimiento nos acerca más a Dios, ayudándonos a apreciar mejor su amor y su fidelidad para nuestra vida. Porque cuando yo empiezo a escarbar cosas y razones por las cuales agradecerle a Dios, encuentro que hay mucho más que mi familia y mi trabajo. Hay mucho más que eso para darle gracias a Dios aún de aquellas cosas que no tenemos, o que Dios no nos ha dado, o porque en su santa voluntad Dios no nos quiere dar. Tercero, nos permite enfocarnos en otros y no en nosotros. Las personas que no tienen gratitud son personas egoístas, ensimismadas, piensan solo en ellos o en ellas, no piensan en los demás. Cuando yo digo gracias, cuando yo tengo una actitud de agradecimiento hacia los demás, incluyendo a Dios, obviamente, yo estoy enfocándome en otros. En otros. Yo estoy agradeciendo el, el, el trabajo de otros, el esfuerzo de otros, el, el, lo que otros hacen. En las compañías, lo que tienen el, el servicio al cliente. Y ahí en el servicio al cliente, La gente que está ahí, su trabajo es realmente ser agradecida, decirle gracias por comprar con nosotros, gracias por este negocio que, que hizo con nosotros, gracias por venir, ¿verdad? ¿En qué le podemos ayudar? Y no importa si lo que va a devolver eh, lo trae arruinado, ¿verdad? Pero ellos tienen que mantener una actitud noble, paciente con el cliente. Nosotros, nuestra actitud es una actitud de gratitud ante Dios por lo que él ya hizo y por lo que también no nos quiere dar y por lo que nos ha dado, con las personas, por todo lo, el beneficio que recibimos de las personas. Por último, y eso me llamó la atención, estaba leyendo esto muy interesante, investigaciones sobre los efectos de la gratitud en nuestra biología, muestran que cuando somos agradecidos, incrementa nuestra longevidad, nuestro tiempo de vivir más. La habilidad para usar nuestra imaginación y nuestra habilidad para, oiga bien esto, resolver problemas. Esto es científico y también mejora nuestra salud en general. Cuando yo vi esto dije, wow, increíble. La ciencia es, ha descubierto que ser agradecidos es bueno. Jóvenes que están aquí. Ustedes que no le dicen gracias a veces a sus papás, díganle gracias, porque eso vas a vivir más años, está diciendo la ciencia. Porque entonces dice que vas a poder tener habilidades mejores para resolver tus problemas. esto es un asunto todavía difícil de entender para mí. Pero la ciencia y la, los neurólogos han descubierto esto, que tener esa actitud de agradecimiento nos hace más creativos, podemos usar mejor nuestra imaginación y nuestras habilidades para resolver problemas. ¿Qué le parece? Digámosle a la ciencia que Dios nos ha dado, Dios nos dio la ciencia, digámosle gracias Señor por la ciencia. Porque Dios nos ha mostrado realmente que ser agradecidos tiene beneficios. ¡Ja! Tremendo, ¿no? Ahora, yo le pregunto a usted esta mañana, ¿quieres ser agradecido o agradecida ojalá que sí y por eso estoy aquí para animarte para decirte que hay beneficios de ser agradecido cuál es tu desafío hoy? yo quiero desafiarte esta mañana varias cositas tres cosas digamos escoge vivir en una actitud continua de gratitud una actitud continua de gratitud, haz de ella un hábito en tu vida. ¿Cuánto se necesita para hacer de eso un hábito, de algo un hábito en nuestra vida? Los, los científicos dicen que la, la memoria corta dura entre 24 a 48 horas. La memoria más retentiva, la retentiva más larga, o digamos que queremos aprender algo, hacer algo más práctico con nosotros, eh, tenemos que hacerlo 21 días. Pero han descubierto recientemente, antes se decía que en 21 días uno hacía un hábito, la ciencia ha descubierto recientemente que se necesita repetir esos ese paso de 21 días tres veces, es decir, 63 días para que algo se vuelva un hábito. Entonces, si tú quieres tener un hábito, Tienes que repetirlo por 63 días. En 21 días, si lo haces continuamente, lo vas a recordar. Pero si lo haces 63 días, se va a quedar en tu vida como un hábito. Así que yo quiero animarles a que escojas vivir una vida de, con una actitud de gratitud, de, de, de estar agradecido con Dios. Anota lo que por lo cual le agradeces a Dios. Segundo, escribe diariamente tres cosas, que es lo que ya les mencioné, por las cuales estás agradecido. Además de tu trabajo y tu familia tres cosas y te vas a dar cuenta de cuántas cosas hay para darle gracias a dios y por último cada día esmérate por usar más seguido la palabra gracias si bien es cierto que la palabra gracias no necesariamente muestra un corazón agradecido pero es una forma física práctica de poder decir o de empezar a tener esa actitud de nuestro corazón porque dice la escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que yo quiero practicar el, el ser una persona agradecido tener una actitud de agradecimiento, pues voy a practicar más seguido la palabra gracias con los demás, con Dios, obviamente, y siempre hay alguien que vamos a tener cerca de nosotros, que nos hace un favor, que nos sirve en algo, o que nos da algo, o que nos sencillamente nos muestra una sonrisa. No sé si les conté la vez pasada, mi esposa dobló aquí, salió de, en esta calle de Mopac, llegó para cruzar en William Cannon hacia la derecha. Hay un semáforo ahí, este ella dobló a la derecha, pero hay una esquinita donde hay que esperar por los carros que vienen desde, desde el este hacia el oeste en la William Cannon. Y estaba ahí esperando ella cuando el carro de atrás, ¡pum!, le pegó. Y mi esposa se bajó nerviosa, ¿verdad? Y el hombre lo que le dijo fue, gracias por no gritar. Hay que dar gracias a Dios en todo, ¿verdad? Gracias por no gritarme, le dijo. Ese hombre, a ver, ¿qué esperaba? Dijo, esta chiquitita va a salir con una bomba aquí, ¿verdad? Pero no, dijo, gracias por no gritarme. Mire, se va a dar cuenta de cuántas cosas tenemos para ser agradecidos. Termino con esta oración que encontré. Me gustó, dice, elijo la gratitud en lugar de una mala actitud. Decido conscientemente ser agradecido por todas las cosas que Dios me ha dado, en lugar de dejarme llevar por la queja. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y cerramos con él, repitiendo esta oración que escribió este señor? A la cuenta de tres la leemos todos juntos. El grupo de alabanza nos va a dirigir en un canto. Pero digamos esto como una oración. Uno, dos, tres. Elijo la gratitud en lugar de una mala actitud. Decido conscientemente ser agradecido por todas las cosas que Dios me ha dado, en lugar de dejarme llevar por la queja. Padre, que esta sea nuestra oración esta mañana. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Porque tú lo hiciste todo. Porque tú nos das Y nos sostienes, porque tú nos guardas, porque tú nos amas, Señor. Padre, ayúdanos a ser una iglesia agradecida. En el nombre de Jesús. Amén.